0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 21 de junio, Esto fueron noticias hoy. Se agotan las últimas cuotas de oxígeno en el sumergible desaparecido en el fondo del Atlántico Norte, mientras aviones y equipos tratan de detectar de dónde provienen los golpes que se escucharon durante la búsqueda. Las estufas de gas pueden emitir niveles preocupantes del químico benceno, asociado con varios tipos de cáncer en la sangre. Veremos qué otros riesgos de contaminación implican las llamas de esas estufas. Aumentan las extorsiones sexuales a jóvenes que publican fotos comprometedoras en Snapchat. Tendremos recomendaciones de expertos para evitar esos chantajes. Exactamente dentro de un mes el mundo del fútbol fijará la mirada en Miami por el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami ante Cruz Azul. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Mike
1: Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Y comenzamos con la noticia que tiene en vilo al mundo entero. A esta hora el tiempo es el peor enemigo en la búsqueda del sumergible desaparecido en el fondo del Atlántico León con cinco tripulantes.
0: Maite, amigos, la realidad es que el oxígeno que lleva a bordo está a punto de agotarse ya mientras el despliegue de embarcaciones y tecnología ahí en la superficie todavía no logra determinar dónde está el submarino.
2: Así es, y la pista más alentadora que se tiene y que les informamos aquí hace 24 horas son los ruidos de golpes que se escucharon de manera intermitente ...entre anoche y esta mañana en la zona de búsqueda.
0: Pero los expertos todavía no han descifrado de dónde provienen... ni qué quieren decir realmente esos golpes. Danay Rivero explica algo dramático de verdad... ...los posibles escenarios que enfrentarían los pasajeros en este momento.
3: El sumergible Titán aún continúa perdido... ...en las profundidades del Océano Atlántico Norte... ...y los expertos lo buscan en una carrera contra el tiempo. El oxígeno con el que cuenta poco a poco se consume y podría rendirles solo esta mañana. ¿Pero qué se le aconseja hacer a quienes van a bordo en una situación como esta? Se recomienda que la persona más bien esté durmiendo para que se desgaste menos, para que su producción
4: de CO2 se, se disminuya. Entonces eh, es
3: un tema que va combinado con la capacitación que puedan tener estas personas una imagen publicada por Ocean Gate, la compañía que lidera la expedición, muestra cómo pudieran estar sentadas las cinco personas en el suelo del sumergible que no tiene asientos. Este mide 22 pies de largo y 9 pies de alto. Los ocupantes que se dirigían hacia la zona del naufragio del Titanic estarían realmente apretados con solo espacio para que una persona extienda las piernas. Y una vez los niveles de oxígeno comiencen a descender, será mucho más difícil respirar y en última instancia se asfixiarían. Pero el oxígeno ese no es el único problema que enfrentan. Al mismo tiempo que extraen el oxígeno de las botellas, exhalarán dióxido de carbono que es venenoso para los humanos.
5: Al principio pueden sentir un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar general, un poco de, de sensación de, de, de falta de aire, pero... Con el tiempo empiezan a producir problemas visuales, por ejemplo convulsiones o que la persona pierde la conciencia y finalmente la toxicidad hace que la persona muera.
3: Sin embargo, un rayo de luz surgió en las últimas horas. Los equipos de búsqueda informaron haber detectado sonidos que se asemejan a golpes dentro del área de búsqueda del Titán. Danay, buenas noches. ¿Se sabe si los
2: ocupantes del sumergible
3: cuentan aún con agua y comida? Maite, los cinco ocupantes a bordo del sumergible disponen de raciones limitadas de agua y comida. Y existe la posibilidad de que, aunque los encuentren, ya sea demasiado tarde, todo depende de los sucesos que hayan experimentado. León.
0: Lo que importa más es el oxígeno, sin duda. Gracias, Danay. Y en México, un trágico choque en Cadena, en Guadalajara, dejó cinco muertos y varios heridos. Se involucraron pues decenas de vehículos de varios tamaños. El accidente incluyó un tremendo incendio. Ya hay una investigación en marcha y Alejandro Madrigal tiene versiones de algunos viajeros. Las llamas consumían el metal de los múltiples coches que quedaron
1: uno encima de otro en el impactante y trágico accidente ocurrido en la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno, en Tepetitlán, Jalisco. Algunas personas que lograron abandonar sus coches y camionetas se pusieron a salvo a orillas de la carretera. Las autoridades reportaron al menos cinco muertos y 14 lesionados.
0: Por la cantidad de vehículos fue una... Eh, situación bastante complicada, eh, se eh, terminará de contabilizar la cantidad de vehículos afectados o involucrados en el lance vial. Los
1: bomberos acudieron al llamado de emergencia para apagar el fuego mientras las llamas consumían los coches. Se cree que podría haber más personas fallecidas atrapadas en sus autos tras el accidente.
5: Las autoridades, Fiscalía del Estado, Guardia Nacional, hagan los levantamientos y peritajes correspondientes para nosotros poder ingresar y hacer el rescate de esas personas calcinadas
1: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en el accidente murió Luz Agrario González, funcionaria de la Secretaría de Salud del Estado. Guardia Nacional mantiene cerrada la carretera debido a que cuerpos de emergencia trabajan en la zona para informar a familiares de más fallecidos.
0: Continuaremos con eh, la actualización de la información conforme se vayan generando eh, los datos correspondientes.
1: Versiones de testigos aseguran que el accidente se habría originado debido a la poca visibilidad derivada de un incendio de Pastizal. ...y que además de eso, un conductor de tráiler habría perdido el control de su unidad al quedarse sin frenos. Algunos de los heridos fueron atendidos en el lugar, otros más fueron trasladados vía aérea a diferentes hospitales. Las autoridades trabajan con los peritajes para saber qué fue lo que ocurrió en este fatal accidente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Gracias, Alejandro. Y de México pasamos a Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro destituyó al secretario de Seguridad tras la matanza de 46 reclusas en una cárcel de mujeres y ahora será la policía militar quien tome el control de los centros penales del país a partir del primero de julio. Las autoridades dijeron que identificaron a 12 mujeres de la pandilla Mara 18 con machetes y pistolas y fueron quienes entraron a un pabellón de una pandilla rival y masacraron a sus rivales. Ahora los familiares de estas víctimas esperan angustiosos a que les entreguen los cuerpos.
0: La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor podría prohibir las estufas de gas por el daño que provocan a la salud. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos va a explicar cómo afectan estas cocinas a muchas de nuestras familias. Vean.
4: En el corazón del hogar, la cocina, es donde muchos preparan sus platillos tradicionales. Estamos acostumbrados a, a hacer nuestras um, recetas tan sabrosas como los tamales. Mí, yo hago la birria, a todos les encanta mi birria, pero son tres horas de estar usando la estufa. Pero también es donde se está emitiendo un peligroso químico, el benceno, que proviene de las estufas de gas y los hornos. Yo me cuidaba del enemigo allá afuera y el enemigo estaba acá adentro. Sí, porque yo siempre he sido de usar mi cocina mucho, de cocinar, el almuerzo, la comida, la cena. María y su hijo tienen asma y sospechan que uno de los factores contribuyentes es por las emisiones de la estufa. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las estufas de gas pueden hacer que se acumulen niveles de toxinas que representan un riesgo de cáncer comparable al haber estado expuesto al humo de cigarrillo de segunda mano. Puede incrementar el riesgo de problemas cardiovasculares y de, de infecciones respiratorias, especialmente los más vulnerables, las personas de tercera edad, las personas con problemas pulmonares como el asma y también personas obviamente inmunocomprometidas. La Fundación de Energía y otros grupos dieron a conocer los cambios que se pueden hacer para minimizar la contaminación en el hogar. Cocinar con las parrillas de atrás. Prender la campana, mantenerla encendida. Tengo mi estufita eléctrica. Para María no es posible comprar una estufa eléctrica, pero dice que eso no la detiene y sigue deleitando a su familia con antojitos mexicanos.
0: Bueno, ¿y cuál es el futuro de las estufas de gas
4: León, es incierto. Algunas ciudades como Los Ángeles y Nueva York ya aprobaron medidas para evitar que las nuevas construcciones y los nuevos edificios tengan estufas de gas. Incluso ya hay incentivos para que la gente haga este reemplazo de la estufa de gas con una eléctrica. Pero hacer esos cambios pequeños como abrir las ventanas y crear una mayor ventilación mientras se cocina es de suma importancia para reducir la contaminación ya que las Pueden viajar mucho más allá de la cocina como a las recámaras y pueden permanecer en el aire durante varias horas. Esa es la información que tenemos desde Los Ángeles. Regreso con ustedes.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Cambiamos de tema y les cuento que el aumento del uso de las redes sociales entre los jóvenes también ha incrementado la actividad criminal a través de la extorsión sexual o sextorsión por medio de la aplicación Snapchat. La sextorsión es el crimen que se da en línea cuando un adulto convence a un menor de 18 años a compartir fotografías o videos sexuales pretendiendo estar interesados en una relación con ellos por medio de halagos, mentiras u otros métodos para lograr que el joven produzca estas imágenes. Una vez obteniendo las imágenes, el chantaje al menor comienza con amenazas a cambio de dinero, para que no se hagan públicas estas imágenes comprometedoras. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de caer en manos de estos criminales? Primero, que sean selectivos de lo que comparten en línea. Segundo, que bloqueen o ignoren mensajes de extraños. En tercer lugar, que se acuerden que alguien puede pretender ser cualquier otra persona en línea. En cuarto lugar, que estén conscientes que los mensajes que manden Fotos o videos pueden hacerse públicos. Y en quinto lugar, que pidan ayuda a un adulto si están recibiendo mensajes e invitaciones extrañas.
0: Y vámonos a temas de migración con datos de verdad muy interesantes. Tras la expiración del título 42, la polémica medida que hasta hace poco permitía la deportación inmediata por la pandemia de COVID-19, resulta que datos oficiales revelan que la cantidad de migrantes en la frontera sur ha bajado de manera notable. Y es que el pasado mes de mayo, en los primeros 11 días del mes, se reportaron 98.580 encuentros, como se les conoce. En los días siguientes, esa cifra bajó hasta 70.000, 394. Sobre la medida que regula la entrada legal ahora conocida como Título 8, en mayo se deportó a 174,411 migrantes. Y bueno, quizá producto de este descenso que veíamos la situación con los migrantes que cruzan la frontera, parece haberse normalizado en Brownsville, Texas. Ya no hay cientos de migrantes en las calles ni en la estación de autobuses como habíamos visto hasta hace poco, y cada día están entrando legalmente unos 250 migrantes después de llenar su en la aplicación CBP One. Ahí en Brownsville, Pedro Ulteras fue testigo de emotivos encuentros.
5: Con una cálida bienvenida y un par de obsequios, reciben a los migrantes que entran a través de la aplicación CBP One en Brownsville, Texas, como lo vimos con estos dos jóvenes cubanos.
1: Ahí viene ese pibe de dientes, pasta de dientes, es todo.
5: A ambos hermanos les tomó un par de semanas la cita. Mientras, esperaron en Matamoros, México. Y esperamos ahí, esperamos ahí hasta que nos evo. Acababan de cruzar cuando los conocimos. Estaban muy nerviosos y emocionados. Esperaban a su madre que venía desde Houston por ellos. ¿Para quién es esto? Para mi mamá. ¿Para tu mamá? ¿Cuánto tiempo que no ves a tu madre? Seis años. ¿Seis años? Brownsville dio un giro de 180 grados comparado con hace más de un mes. En las calles ya no abundan los migrantes y la estación de autobuses volvió a la normalidad. Las cosas aquí cambiaron radicalmente.
1: El objetivo es que ningún migrante duerma en la calle
5: eh, a la interperie. Sin embargo, los migrantes siguen cruzando todos los días, pero de manera ordenada, a través de la aplicación CBP One, unos 250 al día aproximadamente. Y aquí a mis espaldas está la garita del Puente Internacional de Brownsville. Por esa puerta están saliendo a lo largo del día los migrantes que son liberados. Inmediatamente después, la ciudad de Brownsville tiene un centro de atención para recibirlos
1: y orientarlos. Se les provee eh, información con respecto del transporte. Además de eso, boletos de transporte a sus destinos finales.
5: Esta pareja hondureña con dos niños tenía tres meses esperando en México y fueron recibidos y orientados de inmediato.
4: Gracias a Dios aquí, con paciencia, esperamos y aquí estamos.
5: Poco más de dos horas de espera y finalmente llegó la madre de los chicos cubanos. Pronto se fundaron en un prolongado abrazo entre lágrimas y llanto. La mamá estaba más que feliz y agradecida porque a través de este proceso nos dijo no corrieron ningún riesgo y cruzaron pronto y sin problemas.
3: Dios es grande este país también es grande, tiene muchas oportunidades para ellos a partir de ahora.
5: Ahora solo queda esperar la cita que les dieron para el mes de noviembre y empezar así su proceso de asilo. En Brownsville, Texas, Pedro Univisión. Univision. Si
2: es que no importan las travesías con tal de tener esos abrazos. Les cuento que hace tan solo unas horas la Junta de Directrices de Renta de Nueva York votó a favor de aumentar la renta estabilizada para cerca de 2 millones de inquilinos de esa ciudad. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene las reacciones ante este aumento.
6: Protestan porque por segundo año consecutivo sus alquileres subirán de precio, mientras dicen que sus salarios no se han recuperado desde la pandemia.
3: Mira cómo está el
4: público aquí, porque ellos, ellos tienen que estar conscientes de que no. Y que
3: eso no se puede. Estamos en la miseria.
6: Cerca de 2 millones de inquilinos como ella, que viven en apartamentos de renta estabilizada en la Gran Manzana, ahora deberán pagar un incremento del 3% al renovar sus contratos de un año y hasta 3.2% por dos años. Es la subida más alta en una década, al mismo tiempo que, según dicen, la inflación se va comiendo sus bolsillos.
3: Oye en la comida, porque la comida también está cara.
6: Cientos de familias afectadas fueron testigos de la votación de la Junta de Directrices de Renta, que administra el programa más amplio en el país de viviendas a precio asequible. Estamos viviendo la crisis como para haber tenido ese, ese incremento. Teníamos que haber tenido 0%, porque como dicen, vivimos de, de cheque a cheque. Cristina paga 1.600 dólares al mes por su apartamento, en donde vive con su madre, a quien cuida. Pero ahora agrega que deberá buscar un tercer empleo. Un trabajo más, a menos calidad de vida y calidad de convivencia con una mamá de 97 años para poder cubrir este monto. El programa beneficia a personas jubiladas de bajos y medianos ingresos, ayudando a que la clase trabajadora en Nueva York sobreviva
2: en una ciudad que alcanza niveles cada vez más caros. Fabiola <risa> ya escuchamos a los inquilinos molestos y preocupados, pero ¿qué dicen los dueños de las propiedades? Maiti, los caseros dicen que ellos también han visto sus costos de mantenimiento
6: incrementar con la inflación. Además, tienen que pagar impuestos. De hecho, un grupo de caseros ha presentado una petición especial a la Corte Suprema para que estas restricciones de cuánto o por qué porcentaje se puede subir la renta se disuelvan. Ahora bien, cabe mencionar que un tercio de los neoyorquinos paga la mitad de sus
2: salarios solo en rentas. Regreso contigo, Maiti. Increíble. Gracias, Fabiola. Y preste atención a las siguientes imágenes. Un hombre está acusado de desatar un incendio en una estación de gasolina en Michigan. Un video de seguridad muestra al sospechoso cuando entra a la tienda con un cesto de basura lleno de combustible y tras dejarlo en el suelo, lo prenden llamas. La policía investiga el motivo del ataque que dejó al empleado de la tienda hospitalizado con serias quemaduras.
0: La ola de calor que sufren varios estados en México cobró la vida de miles de especies marinas en Veracruz. Los pobladores de dos municipios denunciaron que el agua de los ríos, la represa, se calentó de forma excesiva, se quedó casi sin oxígeno y esto mató a miles de peces.
2: Increíble, pero cierto, el condado de Broward de Florida está en cuarentena por la invasión de enormes caracoles africanos. Esta especie es una seria, seria amenaza para los humanos porque son portadores de un parásito de la rata que puede causar meningitis. Además, son grandes depredadores que de, se devoran plásticos reciclables y cientos de tipos de plantas. Expertos utilizarán cebos de uso residencial para tratar de atraparlos.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Al dueño de un taller mecánico de Georgia lo demandó un ex empleado porque le debía 915 dólares de salario y pagos de horas extra a ocho compañeros. Para pagarle, el empresario le dejó al empleado un balde con 91.500 centavos de dólar llenos de grasa en las puertas de su casa. Qué linda persona, ¿no? <risa> Pero el trabajador, lo, ¿qué es eso? el trabajador lo denunció y ahora un juez ordenó al empresario pagarle casi 40 mil dólares a los nueve trabajadores. ¿Lo va a hacer también con penis el señor? No, no, no. no. Bueno,
2: dinero es dinero al final. Eso es está. verdad. Bueno, señores, les cuento que Bad Bunny honró a los reggaetoneros de su país que vinieron antes que él y lo hizo en el artículo de portada de la revista Rolling Stone. Para ello, pues usó collares de medallón con los nombres de estas luminarias puertorriqueñas. Teo Calderón, Héctor el Fader, Wissing y Andel, Arcángel, Don Omar y Tari Yankee.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Miami tiene un mes para preparar la bienvenida de Lionel Messi para integrarse a su nuevo equipo Inter Miami.
0: Messi va a debutar el 21 de julio en un partido ante el Cruz Azul en un torneo entre equipos mexicanos y la Liga Estadounidense. El contrato de Messi sería de entre 50 y 60 millones de dólares por año Uf. hasta la temporada 2025 con opción de extenderlo un año más. Increíble. <risa> por cierto, tú vienes color Inter Miami y yo color Cruz Azul.
2: Y vamos a ir al partido, más invitar.
0: Vamos, vamos. Gracias por escucharnos.